0: midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM le book club de Beurre FM c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent, bon dimanche à tous Patrick Soulag est avec nous, hola Patrick
1: hola Philippe, hola tout le monde
0: voilà je rappelle que vous êtes formateur en process communication ouais vous allez m'aider aujourd'hui, notre invité s'appelle Calbo bonjour et bienvenue Calbo vous êtes rappeur, parolier, douanier driver, légende du rap français membre du groupe Arsenic il fête ses 30 ans cette année. Hein. Oui, c'est ça. Et puis du collectif Bissot Nabissou. Voilà. Entendons. Fondé en 1997, entre autres. Mais vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre premier livre, Quelques gouttes de plus, aux éditions Mindset. À quoi le titre de votre livre fait-il référence Quelques gouttes de plus, euh, il fait référence au premier titre du premier album,
2: classé dans les classiques par les, <rire> les gens avertis. Et euh, donc le titre c'était quelques gouttes suffisent le premier album et donc euh, qui a marqué un peu notre génération et donc euh, quelques gouttes de plus le livre c'est justement les dessous de ces cette année là ces années là et donc je rajoute quelques gouttes à ceux qui ont kiffé quelques gouttes de euh, de quelques gouttes suffisent on pensait que quelques gouttes suffisaient
0: mais là je rajoute quelques gouttes de plus c'est Monsieur Balzéme spécial édicace à Kenzie, lui qui avait trouvé le, le titre ouais. de votre premier album, « L'homme qui trouve des titres plus vite que son ombre ».
2: Exactement. Donc Le gars est très inspiré. Et voilà, dans, Je le raconte beaucoup dans le bouquin, justement. Il a sa touche, il nous a apporté beaucoup, ben, du début jusqu'à la fin. Encore on... la fin, il n'y a pas de fin.
0: Oui, on dit que la guerre <rire> se gagne dans les, dans les plans. Les ouais. mmh. La ouais. première fois où vous le rencontrez, ce gars... Il vous sort le plan, le ah, plan de votre carrière. Voilà, c'était carré, c'était précis, c'était,
2: c'était. Euh, je le dis aujourd'hui, euh, ben, c'est tu signes en bas, c'est une paire de deux, une paire de trois, euh, tapis, tu viens ou tu viens pas. Et euh, en fait, c est, c est la, 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 la facilité que je raconte aussi, euh, que les gens ne se rendaient pas compte, c'est que euh, le plan était tellement carré qu'on avait juste à le suivre en fait. Nous, on a pour nous ça a jamais été difficile puisque c'était un plan bien établi et euh, la difficulté c'était de réussir les, les bons albums et, et encore, nous on l'a jamais pris vraiment comme un, comme une difficulté donc jusqu'au jour on s'amusait mais le truc qui était important c'est que lui il était tout le temps carré les plans étaient
0: carrés et on n'avait qu'à suivre le la feuille de route Follow the process comme on dit euh, aujourd'hui Qu'en euh, tant qu'à écrire un, un livre sur cette époque autant dire des choses vous êtes sans filtre dans ouais. ce dans ce livre compris oui. sur votre sur votre histoire perso finalement ouais. non mais c'est ça et
2: puis euh, écrire un livre il y a toujours ce, ce la, 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 la 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 le truc où on dit c'est une thérapie on se livre mais c'est la vérité moi avant je l'entendais beaucoup quand j'entendais parler des écrivains tout ça c'est une thérapie mais bon quand tu l'écris maintenant et tu tu te dis ah ouais je dois m'ouvrir quand même euh, pour intéresser les, les les gens mais même moi-même tu vois c'est une thérapie pour moi-même le fait de j'ai sorti des choses et euh, en fait, je, quand je l'ai écrit aussi, je veux pas, je veux pas que ce soit un livre où je, je tue des gens dedans, tu mmh. vois, c'était pas intéressant pour ça moi. Ça, c'est, le tome 2 en général. Ou, <rire> Ou <3. rire> C'est juste pour raconter les choses comme elles sont et puis rétablir des vérités, mes vérités à moi. C'est pour ça que le livre, pour moi, c'est l'histoire d'Arsenic Bissot Racontée par celui qui l'a vécu. Parce que souvent, beaucoup de gens racontaient nos histoires. Et là, en fait, je me suis dit, bah, je me suis lancé en disant, bah, c'est moi qui vais la raconter. Mmh. Alors, peut-être que vous avez vos versions de mon histoire, mais ça, ce livre, c'est la version de celui qui l'a vécu.
0: Oui, j'ai fait lire votre livre à votre cousin, il n'a pas la même version. Euh, c'est sûr, même
2: mon frère doit... Même, tu sais, quand on vit une action à deux, même euh, j'ai passé ma... toute ma carrière avec mon frère Lino, c'est sûr que lui, il aura une version et moi, j'en aurai une autre
1: moi ce que je, je trouve très intéressant déjà je suis, je suis très content de que tu m'aies que vous m'ayez invité comme ça Philippe parce que on reçoit quand même Calbo d'Arsenic. et je faisais partie de cette époque qui a été marquée par 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 cet album par par ces gens on s'habillait américain et puis à un moment on a on s'habille en Lacoste donc ça c'est très important à dire et c'est pas et c'est et, et pour, pourquoi c'est important à dire pour moi c'est que à un moment donné ce que j'ai vu aussi dans, dans le bouquin et c'est pour ça que je fais la liaison avec avec en blaguant avec cette, 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 cette le survêtement lacoste c'est parce qu'il y a une il y a une recherche d'authenticité quand même il y a une recherche quand même d'authenticité authent, et ce qui ce qui était pour moi la question que je voulais je voulais vous poser c'est que vous faites partie d'arsenic oui. vous êtes vous et, et 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 on vous connaît pas on connaît lino oui. mais on connaît pas calbo alors que calbo il est dans tous les clips, on le voit tout le temps, mais on ne le connaît pas. Et donc, je, je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que vous ayez euh, voulu nous partager un peu de qui vous êtes
2: Peut-être peut l'expérience de vie, le, 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 euh, la maturité, l'envie le, euh, de transmettre. Qu'est-ce que je peux te dire de plus encore euh... Euh, et puis il y a aussi des... des tu sais, j'ai un fils de 20 ans mmh. aussi qui me mmh. parle. On parle des générations. Moi, je mmh. parle, on a des... C'est une confrontation de générations, tout ça. Et quand ton fils de 20 ans qui écoute le rap d'aujourd'hui, et toi okay. comme un vieux con, on dit, dis, ah, ça ressemble pas à notre rap tout ça, <rire> machin, et qui te répond, oui, mais ça, c'est notre rap à nous, papa. Mmh. Et là, tu comprends que... Ah ouais, c'est vrai quand même. Que mmh. nous-mêmes, à l'époque, quand on arrivait, on a changé la couleur du rap. Il mmh. y avait des solars, il y avait des... Ça. Mmh. et nous on arrivait avec un rap plus euh, différent mmh. et là aujourd'hui bah oui c'est le rap à eux mmh. et c'est aussi lui grâce à lui que j'ai fait euh, le EP qui suit le livre mmh. en disant que ben bah, oui. bah, bah, vas-y fais, fais, fais euh, nous aussi il est, parce qu'en fait euh, l'histoire c'est que donc euh, pour le livre, il y a le livre aujourd'hui quelques gouttes de plus mais il y a aussi le EP qui suit derrière où dans le livre je parle de, de, de morceaux que j'ai écrits ouais. mais personne ne les, les avait entendus et donc je me suis dit bah tiens je vais faire le EP qui suit avec la même pochette que le livre qui s'appelle aussi Quelques gouttes de plus pour euh, allier les deux comme ça mmh. si t'as le CD, t'as le livre t'as le CD et c'est mon fils qui m'a dit papa vas-y envoie nous c'est ça ce qu'on va entendre et donc il y a tout ça qui fait que euh, voilà hein, donc un besoin de transmettre un besoin de transmettre oui et tu te dis bah hein, quand tu, tu vieillis t'as ce truc tout euh, dernièrement je discutais avec quelqu'un qui me disait non mais Calvo tout le monde ne le fait pas c'est mm. vrai que tout le monde ne le fait pas, mais peut-être que c'est ma culture... Dans euh, le rap. Dans le rap. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que euh, ben on devrait le faire. Mais de plus en plus, et puis faut être les premiers à lancer. Donc on lance de plus en plus de gars vont écrire derrière, raconter notre histoire pour les jeunes justement. Parce que souvent on se plaint que les jeunes euh, ne connaissent pas, vous connaissez pas mm. à
0: l'époque, on est là mm. comme des vieux cons. <rire> mais ben raconte, racontez-nous alors. Mm. Raconte. Alors l'histoire, c'est que euh, finalement, si votre père n'était pas parti aussitôt, vous et votre frère, vous n'auriez pas fait de rap. C'est sûr et certain. Parce que le, le bon vieux père Bantou, euh, chef du village africain, lui
2: c'est l'école, l'école, l'école. Tu vas lui dire, à l'époque, tu fais du rap, c'était quoi Du rap Mais comment ça, c'est quoi ça Ça ne pouvait même pas exister. Et je pense que voilà, on ne l'aurait même pas fait. Ok. Hmm.
0: Alors dans votre livre, vous vous, vous livrez et, et là, là c'est vraiment le, le côté personnel qui ressort, vous expliquez comment vous accompagnez vous, votre papa jusqu'à la, jusqu la fin et comment vous comprenez que vos parents se voient pour la dernière fois
2: Ouais, ouais, ouais c'était il euh, ben y a des fois des choses comme ça qu'on n'explique pas dire que moi j'étais le seul à la maison à avoir le permis J'ai a 18 ans, j'étais le seul à avoir le permis donc on est une famille nombreuse quand même on est 9 enfants et deux cousins qui squattaient là pendant des années, on savait pas pourquoi. <rire> Mais c'est l'Afrique. Et donc, euh, donc j'accompagnais souvent. Mon père était euh, interné à, à, à Dreux. Et donc, c'est moi qui faisais la route avec ma mère souvent. Et puis les autres, tu vois. c'est donc, comme c'est moi qui ai le permis, bah, c'est moi qui m'y colle. Et souvent, on allait voir mon père qui était là. Et à un moment, j'ai senti qu'il, je sais pas pourquoi, un dernier, le dernier jour, j'ai senti qu'il allait lâcher. Mmh. qu'il a arrêté s'est battu s'est battu on a tout essayé et un soir un jour la, la porte est entre -ouverte. ma mère lui dit le dernier au revoir moi je les laisse dans leur intimité et tout ça et je l'attends dehors et je l'entends parler et puis elle dit bon on revient demain on revient on revient te voir euh, là, le week-end prochain et là il dit non mais laisse le petit laisse euh, tranquille tout ça et, et elle dit mais non elle dit pas n'importe quoi donc j'entends que lui il a une parole de qu Il n'y aura pas de demain. Voilà. Et je sens, Et quand elle part, elle dit moi demain, tout ça. Et on repart, on part. Et moi, je sens que c'est comme s'il nous a dit au revoir. Il y a la maison quand j'arrive. Et à 5h du matin, j'entends tout le monde pleurer, tout ça. Wow. Et je sais qu'il est parti. Et, euh, et donc moi je reste. On avait des lits superposés. Donc j'étais en haut, moi, et je reste sur mon lit, et tout le monde pleure dans la maison, tout. Et moi, je lui ai dit au revoir sur le lit, mais je savais déjà que.
0: Hmm. Ça, il C'est comme si j'avais senti qu'il partait ce jour-là. Et ça n'a pas loupé. Hmm. Et vous, vous avez pleuré bien plus tard. Hein. Ce que vous écrivez, c'est que finalement, vous avez gardé cette peine au fond de, de vous et qu'un homme, ça pleure, ça finit par pleurer. Ouais, oui, parce que moi, en fait, je l'ai tellement... En fait, je me suis battu avec lui, je l'ai accompagné comme j'avais le permis.
2: Ben, j'avais, euh, tu sais, les, les pères Bantou... Euh... C'est un peu, c'est pas comme nous aujourd'hui, moi je suis un père avec mon fils, on rigole, il me tape sur l'épaule, il <rire> m'embrasse, il me dit je t'aime, mais nous il n'y a pas bah, ça, et ton mm, père, mm. Euh, nos pères à l'ancienne, même pas tu lui touches l'épaule, <rire> tu vois, et même pas tu lui dis je <rire> t'aime, je t'aime quoi, va là-bas, là <rire> mais il y a des petits signes qui montrent l'amour, tout ça, et, euh, et donc moi j'ai vécu des trucs, on avait la passion du foot tous les deux, les autres ne l'avaient pas, donc moi je regardais les matchs avec lui, il m'envoyait souvent, je voyais son tiercé, c'est tout le temps moi qui m'y collais. Mais c'était ces petits trucs pour montrer que non, toi, t'es mon petit. Mm. Euh, toi, tu vas tout le temps, mais tu sais pas pourquoi c'est tout le temps toi. Parce qu'en fait, pour lui, il s'en fout, c'est toi et c'est personne d'autre. Et après, avec le permis, je l'accompagnais au boulot, je revenais. Et encore, dans la maladie, je l'accompagnais. Et les, les longs moments de, de maladie qu'il a eu en chaise roulante, c'est à moi qui demandait de l'emmener aux toilettes, tout ça. Donc, je m'y collais. Mm. Donc, j'avais cette habitude d'être... Son second, tu vois. Partager cette intimité. Voilà, et quand oui. il est parti, pour moi, en fait, j'ai vécu ces derniers instants. J'ai vécu plus d'instants que les autres pour moi. Et je consolais les gens, mais après, c'est plus tard que j'ai pleuré, plus tard que... Bien plus tard. Et, euh, et même quand j'ai eu mon fils, euh, Dieu merci, il, il, mon père est rentré dans la médecine, il aimait ça. Et mon, mon fils, il est aujourd'hui, il s'est lancé dedans. Lui, il a pas vu, il a pas vu de, de ses, ne, ses neveux et nièces. On en a 23 aujourd'hui. Ses petits-enfants. Et, et voilà. Donc, moi, je suis fier de tout ça.
0: Et, et vous, vous dites que où il est, votre père est fier de ah, vous. C'est ce que vous pensez, en fait. Ah oui. Ah ouais, c'est sûr.
2: C'est sûr. Et je me dis, tu sais, nous, souvent, même quand je parle aux, aux gens, quand je dis vous perdez quelqu'un, ils sont toujours là, ils nous regardent. Donc, à nous de continuer, de, de, de faire en sorte, parce que souvent, les, les gens ne, ne finissent pas leur œuvre tout ça donc à nous ici de finir la nôtre pas la leur, la nôtre et donc je me dis, mon père il est là-haut, il me regarde il dit, ah, je suis un beurre FM en
0: <rire> train <rire> de parler des conneries
2: <rire> et t'es là, bon, ton petit-fils il est bon, voilà donc quelque part tu fais le boulot mon fils
1: ben, c'est bon mais, mais du coup c'est super intéressant parce que, est-ce que est-ce que cette, 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 cette tristesse et en même temps cet espoir, c'est ça qu'il y avait dans, dans Arsenic Parce que moi je me rappelle très bien quand j'étais jeune, il y, avait, il y avait ce truc quand on écoutait Arsenic, on était galvanisé en fait. Et, et, et pourtant il y avait ce truc sombre. Donc, donc je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ce lien-là
2: Non mais c'est tout simplement parce qu'on parlait de toi parce que nous dans nos morceaux on parlait des gens on parlait de la nous pourquoi on était aimé on le savait pas mais maintenant mmh, je, avec ouais. l'expérience et, et le, le recul je peux te le dire ouais. euh, euh, avec mon frère on, on avait justement cette euh, on se donnait cette exigence qu'on avait de toujours dire bon on va parler de thèmes précis on va parler des gens de ce qu'on vit et ce qu'on voit de nos frères nos oncles nos tantes de toi et on était aimé dans tous les quartiers jusqu'à aujourd'hui parce qu'on parlait des gens en fait mmh. nous, on n'était pas c'était pas une époque nombriliste plus, on parlait de la société et les gens se retrouvaient dans nos morceaux un peu partout parce qu'on parlait de, 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 de vous quoi. Okay. en parlant de nous, on parlait de tout le monde okay.
0: bon, On dit que les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter c'est l'histoire de Caldo par Caldeau euh, dans ce premier livre qui vient de sortir quelques gouttes de plus aux éditions Mindset Le Book Club revient dans un instant Midi 13h Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM voilà, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est Calbo qui nous livre sa vérité ce matin, qu'on retrouve dans un livre qui s'appelle « Quelques gouttes de plus » aux éditions Mindset. Et Patrick Soulaï est avec nous. Alors, vous revenez sur beaucoup d'idées reçues, de rumeurs qui ont traversé depuis deux, un peu plus de deux décennies le monde du rap. Au départ, donc, Arsenic était trois. Oui. Il est devenu quoi, le troisième <rire>
2: Le troisième est tombé aux oubliettes. Non, donc euh, pour faire un résumé rapide, le troisième c'était le cousin, donc le vrai cousin, parce que souvent en Afrique on peut appeler cousin. A pas euh, un cousin. <rire> là, là c'est vrai cousin de sang, donc euh, <coughs> Tony Truant et donc euh, TNT pour les et donc euh, bah, il est avec nous dans la chambre, il dort avec nous dans la chambre, et donc c'était le frère pour nous. Il y a pas de cousin quand c'est le cousin de sang, c'est le frère, tu vois. Mmh. Et quand on a eu l'occasion de faire le premier morceau. Où on a dû décider de s'appeler Arsenic, ben, il était là avec nous, donc on s'est dit, ben, lui aussi, il partage notre passion, tout ça du rap, ben, écoute, on va l'emmener avec nous dans le, dans l'aventure. C'est Baltrap, ça. Voilà. Le premier morceau de la mmh. compilation Baltrap. Et puis, derrière, derrière Baltrap, il y a eu l'enfer remonté à la surface avec, euh, Hostile, Et à partir de là, bim. Plus de son, plus de, plus de son, plus d'image de Tony Truant, donc il se balade un peu partout, on sait pas trop. Nous on était pressés par Kenzie qui disait bon parce que la, la, la légende avait dit euh, le plan de le plan de. Le, ouais, ouais. <rire> le cahier des Deschard disait que à partir du moment où le public va dire à quand l'album d'Arsenic, je vous envoie au studio faire un album. Mais tant qu'il n'a pas annoncé, on va continuer à faire des compiles, des machins, ouais. on va faire le buzz comme ça. À l'époque c'était ça le buzz, c'était faire des compiles et des featurings dans les albums des autres, tout ça. Et ça, il a, Candy, l'avait vraiment conceptualisé hein, ah, dès le il départ. A conceptualisé, ouais. c'était précis, c'était et euh, ben, à partir de là, on a perdu Tony Truant à partir de la deuxième compile qui qui s'appelait euh, euh, L432. Ben, ben voilà, Tony Truant se baladait, il venait plus en studio, il kiffait un peu ces ces deux albums, les deux premiers morceaux qu'il avait envoyés dans la compile Baltrap et puis ce petit succès en fait qui était le le mini succès qui était un quartier maintenant ville un peu donc pour lui c'était déjà énorme. Et c'est là où, justement, on l'a un peu perdu, après pour diverses raisons. Et, euh, voilà, il a eu ses problèmes de papier parce que, voilà, et donc il a dû retourner au pays derrière ça, justement pour faire ce papier, parce qu'à l'époque, on, on, virait vraiment les gens, je pense, mmh. à l'époque. Et, euh, et donc nous, ben, déjà, avant même qu'il parte au pays, on lui disait, mais reviens au studio, on doit te bosser, on doit, là, maintenant, on doit le faire sérieusement, mais lui, il est à droite, à gauche. Donc, nous, on continue avec le frère Lino, tu vois, on continue à faire nos morceaux. Et quand Kenzie nous envoie faire l'album, bah, lui, il est toujours pas là, bah, écoute, on est obligé d'aller, on y va. Et, euh, donc, quand il rentre au pays, justement, et c'est là où il y a maintenant les histoires, euh, il revient, euh, le nouvel arsenic, machin, nouvelle signature, les embrouilles, les embrouilles, Inventées par-ci et par-là, plein de versions d'une histoire. Et c'est pour ça que le bouquin m'a servi à remettre un peu les pendules à l'heure et donner ma version à moi, la version de celui qui l'a vécu. Quoi.
0: Hmm. À noter que tout ça arrive avant l'existence des réseaux sociaux, voilà. on imagine le, le, les retentissements qu'il y aurait aujourd'hui. Ah ouais, ça serait parti comme les clashs d'aujourd'hui,
2: mais sauf que nous à l'époque on n'était pas trop clash, tu vois, nous ça n'existait pas. Aujourd'hui je vois des clashs, les gens s'insultent leur mère, leur grand-mère, nous ça dure une seconde ces trucs-là. <rire> Ah, « Je suis déjà en bas de chez toi. <rire> non, on va pas, je vais pas te répondre sur les réseaux. Mm. » Tu vois, donc c'était un peu comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'était n'était pas une autre génération. On avait plus une génération de confrontation directe que de, de, de réseaux. Et je pense même que... Bah ça, ça, C'est vrai que ce que tu dis, parce que ça s'est un peu passé comme ça dans les magazines. Et nous, on a demandé un droit de réponse dans le magazine où lui était parti déverser sa version. Mm et donc c'est dans ce magazine puisque les journalistes aiment bien, ils sont friands de, de des, des histoires, tu vois waouh, le troisième arsenic a sa version pourquoi il n'est pas d'arsenic. waouh, waouh, waouh wow. et donc il était parti dans un magazine à l'époque que, que Valou tenait et euh, et euh, donc nous on lui a demandé, bah écoute hein, t'as donné ta version, j'entends, ça fait du boucan les gens en parlent, et ben bah on va aller se parler tu vas, nous, tu vas nous dire la même chose mais devant nous cette fois et dans la rédaction où t'es parti, t'es déversé ton Truc, donc on lui a donné rendez-vous dans cette, dans cette rédaction, et là il n'a pas pu donner la version. Là, les gens
0: ont bien compris que il n'y avait rien de tout ce qu'il avait dit. Voilà pour le troisième, pour ceux qui pensent qu'Arsonic est trois.
1: Qu'est-ce qui était le plus euh, difficile pour vous dans, dans cette histoire Parce que euh, vous, dans, dans ce je pense que c'est important d'insister sur le fait que vous, vous avez vu ça très sérieusement, très rapidement. Ouais. Et que lui, euh, que lui, moins a priori. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile, qui, qui, qui voit moins ça comme un travail ou la trahison de, euh, de votre rapport euh, familial
2: ben, Au départ, le, le travail, puisque, encore une fois, moi je dis souvent aux gens, le premier, la première personne, l'artiste, la première personne qui doit croire en toi, c'est toi-même mmh. Nous, on a eu la chance de croire en nous et d'avoir Kenzie qui croyait en nous. Donc, nous, on avait deux personnes. Il était persuadé qu'on allait réussir, qu'on allait faire à la Il était persuadé. Il nous a persuadé qu'on était bon Donc, à partir de là, il y avait une exigence. Nous, on s'était donné une exigence. Et Lino, c'est un psychopathe de ce côté-là. Il bosse à mort, il lit, machin, il écrit tous les jours. Donc, il y avait un rythme à tenir. Et quand on t'appelle et que tu viens pas, ben, nous qui sommes sur le bateau en train de... de, 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 de... C'est comme si tu sur un bateau en train de pagayer, il y en a un autre qui ne pas et qui est là. c'est mm. sais, pour qu'un bateau avance, pour que tout le monde pagaie au mm. même rythme, au machin. Et donc, il y en a un qui bégaye. Bah, à un moment, vous avancez. Et quand vous avancez, à un moment, tu regardes derrière, t'es loin. Mm. Et lui, il n'a pas su suivre. Et donc là, on était touchés dans le taf, déjà. Ça, ça nous a fait chier de, de, dans ce sens-là. Et euh, en plus, Lino qui écrivait ses couplets à lui, tu vois... Donc tu sens même que dans les dans les dans les albums dans l'album Il faisait son il... boulot quoi, il faisait le voilà. boulot du cousin. Au cas où il revenait, tu vois, on l'attendait quand même. Au cas où il revenait, mmh. c'était prêt. Il quand même ouais. Et euh, mais derrière ça, il n'a pas pu il a pas il a pas enchaîné. Et donc euh, après où ça a piqué, c'est justement quand il est revenu avec ses histoires et là ça touchait personnellement puisque c'était vraiment le frère. Et donc moi personnellement, ça m'a peut-être touché plus que je sais pas si plus, moi je parle de moi dans le bouquin mmh. donc je vais pas parler mmh. pour Lino. Mais, euh, moi, c'est, ça m'a touché, puis j'étais pas dans une histoire de, de violence. Tu sais, quand t'es piqué comme ça, euh, je vais pas te frapper, je vais pas, non, c'est fini. C'est-à-dire, ce que t'as fait, c'est tellement méchant, en plus, en racontant une version qui a rien à voir avec la vérité. Ben, salut. Mm. Merci, au revoir. Et le merci, au revoir, l'ignorance est plus violente que, que, que les coups.
1: Hein. Oui, clairement.
2: Tu vois, et donc, et comme on était tellement piqué, moi, personnellement, que j'ai dit, je préfère t'ignorer. Après, il, il est revenu, bien sûr, comme je dis, euh, assieds-toi, mange. Mais reste devant moi, passe plus dans mon dos. Hmm. Tu vois, mais mange, vas-y. Ok. C'est un peu ça, tu vois, ça restera toujours la famille. Ça reste toujours la famille. Mais euh, musicalement, non. Mets-toi de côté.
1: Ok. Donc c'est important quand même parce que dans, dans, cette, euh, dans, dans le monde dans lequel on vit, et surtout les, les, les plus jeunes aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas conscience que c'est un vrai boulot. Parce que, parce que là, ce que vous décrivez, c'est. Il euh, y en a un qui au bout de deux morceaux a, a commencé à se laisser vivre et nous on a con et en fait le, le, la, 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 le, le schisme, il se fait parce que vous vous travaillez et que lui il travaille pas.
2: Oui parce qu'il y avait et puis il y avait un cahier des charges pour nous la, 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 la fin du, du truc c'était pas les compiles. Oh. Nous, c'était album, c'était disque d'or. Disque d'or, c'était 100 000 à l'époque. Et nous, il mmh. n'y avait pas les réseaux sociaux, donc tu n'avais pas la température du buzz. Mmh. On ne savait pas qu'on avait un buzz, tout ça, on savait pas. Pour te dire, même que je le raconte dans le livre, je dis, euh, le jour où l'album sort, avec Lino, on se regarde, et on dit, mais pourquoi les gens... Nous, on habite à villiers le bel un bâtiment en sixième chaudron. Pourquoi les gens vont aller acheter notre album à Toulouse Allez, on, pourquoi Vous, vous y croyez pas Vous n'arrivez ouais, pas à croire qu'il y a quelqu'un qui va se lever le matin pour aller acheter votre Non, dessus. on se projette même pas là-dedans. On se dit, mais comment Pourquoi Pourquoi même à Paris Pourquoi un mec va dire, ah, c'est la sortie des deux mecs de villiers le bel Je vais aller à la FNAC, je vais, je vais écouter leur connerie. Mmh. Et quand on a commencé à voir les chiffres, on se dit, ah ouais Ok, là on est dedans, là on a commencé à croire en ce truc, on est dans la musique à partir de 100 000 disques d'or, une fête, là, tout a changé autour de mmh,
0: mmh. Et là vous êtes allé jusqu'à 300, ouais. je ne sais même pas plus encore. Aujourd'hui c'est compliqué à imaginer. Ouais. Ouais.
1: 300, physiques. Ouais. Des des
0: ouais. Ouais. ouais, votre, votre immeuble des Des CD, Votre bâtiment, vous le baptisez le 6 chaudron et vous êtes étonné Qu'aucun journaliste ne vous demande pas pourquoi vous avez baptisé ça le 6 ch ouais, chaudron. Bah ouais, pourtant,
2: c'est pas commun. 6 chaudron, les gens s'habituent. Je ne sais pas si j'ai raconté dans le livre si, si, vous, vous, vous racontez dans le livre, mais. Non, dernièrement, j'étais dans une, dans une classe. Euh, donc, je, suis, je pars un peu euh, raconter notre vie dans les classes. Euh, des jeunes. Euh, donc, c'est une école à Villelbel. Et des petites filles, des garçons de, 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 de 14 ans, de 13 ans. Et le prof de français me dit, euh, il leur dit, il arrête, il arrête euh, ma conférence et il dit, euh, il dit aux jeunes euh, euh, ben, euh, « Est-ce que vous savez pourquoi votre, euh, votre bâtiment s'appelle le 6 ?» Ils font « Non ». Il dit ben, « C'est ce monsieur qui l'a débaptisé. Les <rire> jeunes appellent le bâtiment le 6. Ils, pour eux, ils habitent au 6. D'accord. Ils habitent au 6e chaudron. C'est-à-dire que tous les Ouh. jeunes qui ont grandi, ils n'ont même pas été de notre génération. <rire> Pour eux, le bâtiment s'appelle le sixième chaudron.
1: Donc là, il y a encore 30 Ils ne savent
2: pas que ça s'appelle la cerisée. Mmh. ils disent, c'est ce monsieur. Parce que quand tu prends un petit du, du, du sixième chaudron, tu lui dis, t'habites où Il dit, j'habite au 6. Et là, il me dit, mais, et là, mais pourquoi le sixième chaudron
0: Il y a le livre, il n'y a pas la ref. Ah. Bon, la coste vous a donné combien Rien du tout. Même pas un maillot, un, eh un ben, polo, une casquette, euh, une,
2: une on, banane. On a on a fêté les 20 ans d'Arsenic euh, euh, à l'Olympia de, de cet album et euh, c'est la cause qui on, on, a, on est habillé comme sur la pochette et là c'est la cause qui nous a livré les les vêtements. La coste blanc. Hein. <rire> voilà ouais. et euh, et euh, et puis aussi des des des, des meurs. mais juste là mais si tu veux on n'a jamais on a jamais couru après le le sponsoring ou quoi ou qu'est-ce, qu de, de Lacoste. C'est devenu un concept, après, on le, comme je raconte dans le bouquin, après la maison dit je veux le jeu aussi, parce que voilà, les crocodiles. Mais nous, on, on mettait ça quand on était pauvres, et dès qu'on a eu beaucoup
0: d'argent, ben, on en achetait encore plus.
2: <rire> <rire> et, donc, tout. Mais ça vient d'où cette idée du dressing Lacoste ben, Ça vient juste que c'était une marque française, et que nous, on voulait pas s'habiller en américain, avec des, des, des grosses marques larges, tout ça. Nous, on avait nos petits survêtements garros Aujourd'hui, je suis fan de tennis, mais à l'époque, je jouais même pas au tennis. Mais j'avais toujours le dernier Roland-Garros. Et on bricolait les Lacoste. Et puis après, c'est vrai que quand on les a mis après, le premier clip qu'on a fait, c'est Boxe avec les mots, c'est carrément une pub Lacoste.
1: Ah, c'est clairement.
0: Et bah les gens ils sont devenus fous. Qui a aimé Boxe avec les mots a aimé Lacoste. Et donc la spéciale dédicace dans votre livre à Gabi, votre premier fournisseur en crocodile. Voilà. Gabi, donc, garage à Villiers-le-Bel. Un
2: libanais qui avait son, son, son magasin de sport à, à Villiers-le-Bel, qui, euh, qui avait une licence Lacoste. Et dans son magasin, il vendait pas que du Lacoste, mais il avait une licence Lacoste. Et il nous disait, bon, lui, elle, elle a trouvé bon euh, avec le succès d'Arsenic, de, de, etc. Il nous a mis deux sièges au fond de son magasin en cuir, avec le disque d'or en haut. Avec, et il disait, ben, ça c'est le magasin d'arsenic Ils viennent souvent là Et nous euh, en contrepartie, bon, on se servait en lacoste chez lui Et après vous avez basculé chez Mohamed Dia Voilà Un an après, euh, après le, le deuxième album, c'est on était chez Mohamed Dia ouais, ça, le, le, bon, On a grandi ensemble On était à l'école, au collège ensemble Et lui euh, n'avait pas ce talent qu'on avait de la musique Mais il a été assez malin pour dire Bon, je connais tous ces rappeurs Mais je rappe pas ben, Je vais faire une marque de vêtements et vous allez tous le mettre et donc, moi, j'ai dû convaincre le frère Lino euh, d'enlever le Lacoste pour mettre le Dja. Et les premiers Dja, c'était pas les beaux Dja qu'on voit qu'on a vu après. Ah, il a dit, là mais c'est quoi ce bordel Et du coup, il a quand même mis, parce que tu vois, le droit de Nes. Et il a quand même mis, et puis il y a eu le succès qui a suivi derrière. Parce que ce, au début, ils étaient un peu fâchés, ceux qui portaient le
0: Lacoste en voyant chez Dja, mais après, ils ont dû suivre. Oui, il faut changer le dressing là aussi. <rire> Calbo est l'invité du book club pour parler de son premier livre. s'appelle Quelques gouttes de plus aux éditions de Mindset. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beur FN. C'est quel beau qui nous raconte son histoire, aujourd'hui une partie de son histoire dans un premier livre autobiographique qui s'appelle « Quelques gouttes de plus » aux éditions Mindset. Il est avec nous jusqu'à 13h, Patrick Soulaï est avec nous. Des anecdotes, vous en avez pour pour plusieurs livres, hein. ah euh, mais, de, de, de toute façon. Ah c'est
2: clair, c'est clair. Ai... Quand j'ai fini le bouquin, je sais que j'en avais encore plein d'autres qui sortaient. Je me suis dit, merde, je vais devoir écrire un deuxième bouquin. Et c'est sûr, je vais écrire parce que j'ai aimé l'exercice. Donc, euh, quand tu fais un truc, en fait, que tu pensais inaccessible, pas pour nous... J'avais aussi ces, ces, ces croyances limitantes, euh, comme tous les gars, des cités, je peux pas écrire un bouquin. Ça, c'est les Victor Hugo. Mm. Les... Bon, en vrai, j'ai dit, non, mais nous aussi, on peut écrire. Mm. Et voilà, et puis on a des histoires. Moi, c'est deux gars qui m'ont inspiré. Un mystique d'abord, qui avait de Bissona Bissot, qui avait écrit euh, quatre, il a cinq mm. livres. Et Oxmo aussi, qui a écrit un bouquin, qui m'a dit... Euh, lui, mystique, c'est parce que je lui racontais des histoires, mes histoires, parce que je donne des cours d'écriture en prison, tout ça, dans les maisons de correction. Ça s'appelle plus comme ça, mais bon, ça ressemble. Et donc, j'avais plein d'histoires à la fin de ces moments, je passais des moments là-dedans, et, ouais. et je racontais à mon pote mystique, qui s'occupait des jeunes dans le Sud, et il me, il me dit, mais Calbo, tes histoires, faut les raconter, il faut les écrire. Et moi, aucun moment, je pensais écrire. Je lui racontais juste ce que j'avais mmh. vécu. Je dis, wow, ça me touche. Le fait de sortir. Et ils sont tout le temps enfermés, les bruits des clés. Les gars qui me disent, Ouais, oh, Calbo, nous oublie pas. Ils ont pris des sept piges des machins. Mmh. Toi, t'es là, tu tisses des liens, après tu t'en vas. Donc, à la fin, tu, mmh. le dernier jour, t'es piqué, tu vois. Mmh. Et euh, donc, je lui raconte ça pour sortir. Après, il me dit, mais écris-le. Les gens, ils veulent entendre ça. Mmh. Et après, je... Et là même, il me l'a dit. Bon, c'était dans ma tête, mais je ne je pensais pas à me lancer. Et je rencontre Oxmo qui me dit, mais Calbo, nous, dans nos, dans nos, dans nos vies, tu crois que c'est commun de rencontrer Mandela? T'es sorti du
0: bâtiment, à la cerisée, de faire tout ce qu'on a fait pendant 25 piges. Écris-le. raconter comment, par hasard, hein, vous arrivez à lui serrer la main. Ouais. Juste avant de, de, de monter sur scène. Ça, ça c'était magnifique. À le Mandela. Et puis, comme on dit,
2: souvent on dit, ouais, les gens, ils vont faire des pèlerinages pour aller voir Mandela, mais c'est une vérité. On est là quand il est devant toi, debout, là devant toi. Mais tu crois que c'est un ange
0: Vous lui serrez la main et vous dites
2: le moment, c'est un moment suspendu finalement. Voilà, c'est lui qui nous serre la main. Parce qu'il était dans son mode, euh, comme euh, les, le fait les présidents, les Macron, les Sarkozy, quand ils sont des bains de foule, tout ça. Il passe et on est devant lui. comme On le laisse passer devant la porte. où Il allait sortir à, la, à sa table en Afrique du Sud, euh, dans les Coras l'équivalent de Victoire de la Musique. Voilà. Hein, ouais. Et là, bah, il est dans son... Il serre la main à tout le monde. Et... Tous les gens qui sont dans dans les loges, qui crient Mandela, Madiba. Et là, nous, on est devant lui. Bah, avant de sortir, nous, il continue de nous serre la main. Et là, quand il nous serre la main, nous, on reste bloqué On regarde nos mains, on dit « Waouh !» Mais c'était Mandela. Et là, il part. Et quand il part, nous, on reste encore là. On Non, mm. non Mandela mm. !» Tu vois, c'est un gymnase. C'est une route. <rire> <c 'est>... Pour <rire> nous, c'est Nelson Mandela. Tu vois euh... Et là, on dit, merde, on doit chanter. Donc, on est, on a couru, on est arrivé un peu à la bourre sur la scène. Et quand on retourne à notre table et que nous, les autres qui nous, nous disent, ouais, mais, vous avez fait quoi, là? On a dit, on a serré la main à Mandela. Mais eh, non, c'est pas vrai, bande de menteurs, c'est pas possible. Je te jure, on a serré la main à Mandela. Donc, même nous, les trois qui avons serré la main à Mandela, on n'y croyait pas. Et après, s'en est suivi. Je le raconte dans le bouquin. L'histoire, elle est marrante. Et tu sais, en plus, l'anecdote que j'ai pour ce truc, c'est que tout ce que je raconte, je le vérifie. Parce qu'on sait jamais, la mémoire, tu vois, elle est sélective. Des fois, t'as vécu un truc, mais l'autre a pas vécu a vécu avec toi le mmh. truc, mais il, il s'en rappelle plus. Souvent, quand t as, t t as eu le mauvais rôle dans une histoire, tu t'en rappelles plus. <rire> et je raconte, et je vérifie cette scène. Euh, euh, je vérifie la scène où la danse... Euh, et je me rends compte qu'il avait dansé deux fois, donc je me dis, ah ouais, il faut vraiment vérifier tout ça.
0: Et euh, non, mais c'était pas mal. L'histoire de Mandela, c'est énorme. À vie, il y avait et... Jackson, hein, Michael Jackson ouais, également, hein, Michael hein, Michael à Jackson. cette cérémonie, qui faisait non, mais... ses courses au champ. Oui, c'est pour te dire
2: que Mandela, il n'aura tellement puissante que Michael, tu le vois plus à côté. Pourtant, c'est Michael Jackson. Nous, on était fans de Michael Jackson. Mais quand il y a Mandela à côté, <rire> au choix... Mon gars, c est, c est Alors, terrible. un de vos gimmicks doit quelque chose à Michael Jackson. Voilà, le fameux tchit. -tch. C'est Michael qui le faisait dans des morceaux. Et c'est Lino qui l'a chopé là-dedans. Donc nous encore, avec notre côté, on ne voulait pas faire comme les Américains. Yo, 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 avant de rapper, nous on faisait tchit. -tch. <rire> voilà.
0: Bon, c'est pas grave, il avait piqué Sol Makosa avant. Ouais, non, bah je... oui. Donc on lui a repris un peu de... Hein il y a énormément d'anecdotes, mais beaucoup d'anecdotes très précise sur votre livre, on a l'impression qu'on est dans une époque de bisounours où finalement les, les rappeurs s'aiment tous et où ils se prennent pas du tout la tête euh, qu'est-ce qui a changé finalement en 30 ans ce
2: qui a changé c'était c'est que en fait on, même si c'était pas vraiment la culture hip-hop euh, des, des, des premières heures, mais il y avait quand même ce, ce côté hip-hop qui est, qui est qui l'unité le tu vois le, le on ouais c'était pas une époque nombriliste à l'époque on les rappeurs parlaient de, de des faits de société et on se retrouvait on s'écoutait tous tout le monde se pourtant on traînait pas ensemble on se voyait pas mais tout le monde avait un respect pour l'autre on écoutait et les featuring c'était ça se faisait tout le temps c'était un, un un classique les 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 gens Là, un peu plus, là les rappeurs, les, les jeux commencent à se mélanger un peu plus. Mais nous, c'était n'importe qui te donne un coup de fil, vient en studio. Et nos défis, c'était ça. Nous, on n'était pas dans les clashs. On était, ah, tu m'appelles. Ok, je vais venir te tuer dans ton morceau. Ah, qui va être le <rire> plus fort dans ton morceau Et c'était que ça. c'était On était chauffé en blanc par les managers derrière. Ils disaient, ah, l'autre, il t'appelle. Vas-y, va dans son morceau, tu le et quand, et quand on disait, ah non, mais le public disait ah non il t'a bousillé dans le morceau ah non, <rire> dit, donc c'était ça notre <rire> voilà et, euh, et c'était un exercice on s'y prêtait tout le temps parce qu'on aimait on avait les albums et les compiles et les featuring donc on y allait à fond dedans et c'est vrai que c'était une époque c'était hostile dans le dans le public parce que ça a bien changé d'ailleurs <rire> d'ailleurs moi je suis allé deux trois concerts c'était pas le même public notre époque qu'est-ce euh, qu qui était ah, différent c'était des bandes qui venaient voir les nous, quand on faisait des concerts, c'était des, 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 des Kaira qui étaient là devant nous, tu vois, c'était ça n'avait rien à voir avec le public d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, et puis on faisait ce rap qui, je sais pas pourquoi, mais... Pff, bah, je, si je me dois comparer, c'est que nous, on avait un, un, un rap de militants et, euh, et aujourd'hui, ils ont plus un rap de diver, pour se divertir, pour sauter en l'air, pour faire danser mmh. les enfants, les meufs, les trucs. Il y a plus de meufs dans les concerts aujourd'hui qu'à notre époque.
1: C'est un regret ça
2: Non, chacun son époque <rire> Chacun son époque nous, Tu sais, nous, moi je le juge comment Je dis, nous on a vécu l'Eldorado du rap Ce
0: que vous expliquez,
2: l'Eldorado voilà, du rap L'Eldorado, ouais. c'était les trucs À la française Voilà, Les hippies, les machins ouais. C'était la, bah, la, la beuverie, les trucs, les voyages les, La starification hum. Après, parce que nous on ne s'est jamais pris pour des stars Jusqu'aujourd'hui on a toujours vécu le truc en déliant, mais les gens te renvoyaient une image de, mm. de, 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 star, quoi. Tu marchais dans la rue, ouah, ouah, ouah", et ah, waouh, on trouve, combien de fois j'ai vu des gens tomber, alors que, bah, moi, je dis, je suis jusqu'à le de,
0: de, de <rire> le Bell, tu vois, on lève. Au, quoi, au moi, McDo, vous racontez la ouais, ouais, première ouais. fois où au McDo, on, ah ouais. on veut vous offrir votre part.
2: Je dis, je comprends pas. Même un flic, il me dit, <rire> il, il me donne une amende et il me dit, et il me dit mais, vous êtes pas, bah, vous dites qu'il ouais, y a un calmeau. Bah, il ne veut plus me donner mon amende. Tu sais, je tiens le côté, lui, il tient l'autre côté. <rire> et il me dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Je dis, bah, pourquoi je te fais dire J'ai fait mon infraction, vas-y, donne mon amende. Tu vois, que des trucs comme ça. Et je lui raconte, vois, je dis, euh, quand tu deviens une star, entre guillemets, bah, tout glisse. On dirait que, ouais, c'est est, est différent. Hmm.
1: Quelle est, quel est la part de, 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 de responsabilité de, de votre génération un, par rapport au décalage qu'il y a avec euh, cette génération Qu'est-ce qu qui a manqué selon vous
2: Qu'est-ce qui a manqué ouais. Je pense que malgré Parce qu'en en fait, si, 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 si Avec le recul, je peux dire que Les radios, les maisons de 10 Ont joué le jeu du changement Parce que c'est eux qui ont les manettes hein, Ils ont la radio, ils ont des trucs mmh. Donc de changer un peu la couleur du rap euh, euh, Les codes du rap Ils ont un peu changé et nous, l'erreur qu'on a faite, je pense qu'aujourd'hui, je peux témoigner maintenant avec l'expérience, <rire> c'est que malgré ça, au lieu de s'arrêter, parce que beaucoup ont arrêté de notre époque, on aurait dû continuer à, à faire un truc parallèle, même si c'est parallèle, même si c'est underground, que les jeunes ne lâchent pas, à, à l'instar d'un booba qui restait aussi dans cette génération, alors qu'il était dans la nôtre, mm. bah, il s'est adapté, il a fait une autre musique, un autre style, mm. bah, les autres aussi auraient dû faire ça. Quelques-uns sont restés, ont fait... Il y a les Kerry qui sont encore là et beaucoup de rappeurs aussi reviennent et tout ça. Mais on peut se, c'est notre faute à nous, c'est pas la faute des les jeunes aujourd'hui qui ont leur musique aujourd'hui comme ça. Ben laissez ben, leur laisser le terrain, donc ils ont fait la musique qui fait Et puis dans dans comme à notre époque il y a du bon et du mauvais. Mmh. Et comme à notre époque aussi il y avait du bon et du mauvais. Et donc c'est ça. Donc euh, mais je sais que en, en faisant cet exercice même que je fais à BRFM FM. Ben, les jeunes, ils, ils, ils faire des livres, des machins, mmh. ben, les jeunes vont prendre cette culture. Là, je ressens un EP. Parce que justement, j'ai eu le recul et j'ai appris moi-même. Et je, je, je rejette la faute sur moi-même. Je dis, mais pourquoi tu l'as pas
0: fait avant mmh. Les morceaux du EP, il y en a qui ont 10 ans. Mais combien vous avez de, de chansons qui sont terminées dans, dans vos tiroirs Une 25, 30.
2: Et souvent, les gens disent, oui mais à quand le prochain album d'Arsenic Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que entre le deuxième album... Et aujourd'hui, où les gens attendent encore l'album, on a fait des vingtaines de morceaux d'arsenic qui existent, qui sont jamais sortis. Et quand je les écoute aujourd'hui, ils, ils pourraient sortir aujourd'hui, ils sont encore bons. Et donc ben, Des histoires de
0: maisons de disques, brasserie, tu connais. Aujourd'hui, Est-ce alors... qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une maison de disques pour sortir un disque
2: Non, il n'y a pas besoin d'une maison de disques aujourd'hui, mais comme les les, disques, les morceaux appartiennent à la maison de disques, les maisons de disques ont on des on milliers de morceaux dans les tiroirs. Ils Toujours de la travail. belle de la belle oh, de au la style belle. qui est acheté ouais. par Universal, oh, ils s'achètent entre eux. Et euh, si tu veux, nous on se dit toujours, on donnera un troisième album à nos aficionados, quoi qu'il arrive. On le fera parce qu'on leur doit. Depuis, depuis le temps, on a, on a déjà le titre, qui était donné par Kenzie à l'époque déjà. Le titre, c'est « Si quelques doutes subsistent. » Arsenic.
0: Et donc voilà, donc on, on sait déjà dans le titre, à nous de le remplir. « Le poison. Voilà. » On croise beaucoup de monde hein. on croise même Mélanie euh, qui a fait son voilà, James ouais. qui, a fait, qui a fait son retour il y a quelques il y a quelques temps que ouais. vous avez beaucoup tourné avec elle hein.
2: Une grande rappeuse. Moi, j'ai kiffé Mélanie, je l'ai vue moi je, je l'ai raconté, je l'ai vue dans les de gorge. Comme je disais tout au début elle, euh, elle a tourné partout. Elle a, elle Mélanie elle est pas arrivée euh, par en haut, elle est arrivée par le bas. Et donc je me rappelle des concerts où elle était là même sifflé huée parce que c'était des publics très, très, très masculine. masculin, très voyou, mais elle, elle se démontait pas. Elle était là, elle aimait le rap. C'était, c'est, vraiment une vraie rappeuse qui aimait le rap. Et, euh, et donc je l'ai vu monter comme ça jusqu'à ce qu'elle ait fait son tube après qui a marché et tout ça. Mais avant ça, elle, c'est, elle était vraiment une fan de rap. Donc elle aimait vraiment ça et elle a fait tous les chemins, elle a suivi le cursus de, 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 de la guerre de la saleté avant d'arriver là-haut, tu vois. C'est pour ça que j'ai ma petite Laura Yenich qui lui ressemble un peu euh, dit par les gens bien sûr, mais elle me fait penser dans l'énergie et l'amour du rap qu'elle a, elle me fait penser à James aussi des fois, hmm. que j'aimais beaucoup puisqu'on qu'on parlait beaucoup avec Mélanie dans les concerts tout ça.
0: Alors si vous avez fait du rap, et on, on voit dans votre livre hein, c'est parce que votre mère vous a donné l'autorisation, ouais. elle a dit faites-le mais faites-le comme un métier. En fait elle nous a donné
2: l'autorisation elle nous a pas donné l'autorisation mais... On, a, on faisait du rap, puisque maintenant, le père euh, était parti, et euh, donc il n'y avait plus. Ma mère a bossé, donc euh, elle avait neuf enfants à nourrir. On était au quartier, donc euh, ouais, on commençait à faire les délinquants tous les jours, mais on avait notre kiff, notre hobby, le rap. Donc c'était quand même, euh, au milieu de la délinquance, on avait le rap. Et euh, elle, pour elle, c'était quoi ce, ce truc, c'est quoi ces trucs, ces cris dans la chambre tout le temps, ce son à fond, c'est quoi c'est quoi ce truc, elle entendait, ouais, il rap, mais c'est quoi le rap là là, une MPE, elle est travaillée, c'est comment et, euh, et donc on, à chaque fois elle arrivait, quand elle a, on l'entendait jamais avec notre son à fond dans la chambre Boum, à chaque fois elle poussait la porte ah, C'est quoi votre musique, arrêtez ça là, vous avez travaillé là Et nous on arrêtait la musique et puis, et puis un jour comme ça elle arrive, elle pousse la porte Et là on, est, on sursaute encore, on veut éteindre la musique On baisse le son, et là on la voit, elle est calme posée, elle n'est pas énervée on se dit oh, bizarre, qu'est-ce qu'elle va nous dire et là, elle nous sort si vous voulez faire du rap faites-le sérieusement, faites-le comme un travail et là elle part, boum elle referme la porte et là on est resté bloqué, hein, wow, on s'est dit on s'est regardé, et ouais, elle nous a donné l'autorisation de faire notre rap plus jamais derrière ça elle est venue nous gueuler dessus et l'anecdote et ouais. c'est quand on sort l'album le premier quelques gouttes euh, suffisent qui a un succès disque dans on lui dit t'as vu maman on l'a fait on l'a fait sérieusement
0: et, et on en a vécu ouais. allez votre premier livre vient de sortir quelques gouttes de plus aux éditions Mindset il y a le livre et il y a le P hein, le, le, le P qui suit derrière huit morceaux qui voilà, vont avec dans les huit morceaux il y en a cinq qui racontent euh, bah,
2: des, des anecdotes du livre et euh, deux euh, dont le, le premier single que j'ai envoyé j'écris pour, pour voilà, pour montrer un peu aux jeunes que le
0: rap c'était ça à notre époque Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Vous réécouterez l'émission en podcast hein, sur BeurreFM.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube à pat euh, bientôt Patrick
1: yes, à bientôt.
0: Et très bon dimanche sur BeurreFM yeah. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur BeurreFM